0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年九月十九号星期二，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：白宫国安顾问沙利文与中国外长王毅会晤，台海局势再成热点，台湾侦获多达一百零三架次中国军机，开创扰台记录。台湾国民党总统参选人侯友谊访问华府，提出两岸问题新战略。北京艺术家严正学病危，只有季风陪护，却遭当局威胁。阻碍中国民企的所谓“隐性堡垒”何在？党刊是在暗指习近平吗？接下来就请听这次节目的详细内容。美国国家安全顾问沙利文与中共中央外事办主任兼外长王毅在马耳他举行会晤，在连续两天的会晤后，白宫和中国外交部都表明了各自的立场。沙利文强调了台海和平稳定的重要性。请听记者古婷的报道
1: 。九月十六日至十七日，沙利文和王毅与马耳他会晤结束后，白宫发表新闻稿表示。这次会议是保持开放的沟通渠道和负责任的管理中美关系的持续努力的一部分。白宫表示，沙利文指出台海和平稳定的重要性，而王毅则强调台湾问题是中美关系不可逾越的红线。台湾政治大学国际关系研究中心研究员宋国成本周一接受自由亚洲电台采访时说，美中两国政府当前的。主要分歧在于台湾问题，以俄乌战争双方的这样的一个会面，当然不可避免的会去触及到呃俄乌战争有问题，因为俄乌战争
2: 现在基本上还是美中之间一个最大的分歧中的一个分歧，因为呃中国的立场是假中立嘛，所以美国方面所认定的偷偷支援俄罗斯的这个中国呢，基本上美国是不可接受，也是不会原
1: 谅。中国河北国际新闻资深编辑高成接受本台采访时说。王毅一行即将前往俄罗斯出席中俄第十八轮战略安全磋商会议之前，中美两国高官会晤，一是巩固部长及官员对话机制，并为拜登和习近平会面做铺垫；二是围绕俄乌战争和台海局势，双方重申立场。他说：“会同意一
3: 部分美国提出的条件，去斡旋让俄罗斯撤兵。”其实现在关键有一个最大的因素就是朝鲜，朝鲜现在呢，借着俄乌战争，朝鲜跟俄国直接取得了联系，并且这种联系超越了
4: 中国中俄关系，这个对中国来说是一个
1: 巨大的损失。高晨认为，沙利文与王毅会面对中国而言，既缓和了两国关系，又在俄罗斯总统普京面前抬高身价。沙利文上次与王毅会面是今年五月，白宫新闻稿表示，双方讨论了。美中双边关系的关键问题、全球和地区安全问题、俄罗斯对乌克兰战争以及海峡两岸问题等。美国指出台海和平稳定的重要性，双方承诺维持这一战略沟通渠道，并在未来几个月内就美国和中华人民共和国关键领域进行更多高层接触和磋商。中国外交部的新闻稿说，双方围绕稳定和改善中美关系进行了。坦诚、实质性、建设性的战略沟通。王毅强调，台湾问题是中美关系第一条不可逾越的红线，美方必须恪守中美三个联合公报，落实不支持台独的承诺。对于美中之间存在的结构性矛盾难以化解，台湾学者宋国成说，美国仍然希望通过循循善诱、透过两国高层会晤等方式来化解对立。但是看起来到今天为止并没有任何的效
2: 果嘛。那么对于台海问题的话，对于台海问题，王毅当然一定会主张他的所谓一个中国原则。但是实际上从拜登政府以来，这个一个中国的原则基本上已经被、呃、美国所结构
1: 了嘛。是由亚洲电台记者古婷报道。
0: 正当美中双方公布有关美国白宫国家安全顾问沙利文与中国外长王毅会晤的消息之际，台湾在一天内却侦获多达一百零三架次的中方军机扰台，创下最高纪录。台湾的国防部就此呼吁北京当局停止恶化区域安全的破坏性单边行为。以下日本台记者夏小华发自台北的报道
5: 。台湾国防部发言人孙立方十八号指出
0: ，自昨日起至今日晨间。国防部即侦获共计一百零三架次出海活动，为近期新高，已经对台海及区域安全造成严峻挑战
5: 。上周中国军舰单日二十三次扰台破纪录的时候，台湾国防部表示，七到十月是演习的高峰期所致。时隔七天之后，单日扰台军机破百，史上最高。十八号，孙立方指出，
0: 国防部要强调
6: ，共军持续的军事骚扰，已导致紧张情势急剧升高。恶化区域安全，呼北京当局负起责任，即刻停止这类破坏性的单边行为。
5: 中华战略前瞻协会研究员接种接受自由亚洲电台采访指出，一百零三架次是国防部自开始公布中共军机扰台状况以来数字最高的一次，超过今年四月十号中国联合利剑演习扰台九十一架次的记录。接种分析，这反映出中国军方持续针对台海进行新一波的法律战以及军事威胁增强的两种企图。接种说，
2: 他主要的手段是派战斗机。呃，不但穿越海峡中线，而且在我们在海峡中线以东所划设的四个线航区里面，它做故意做长时间的停留，甚至在不同的线航区之间做穿梭飞行。那我觉得它这样的一个目的呢，其实就是否定我们依据自己国内的法律去宣布这四个线航区的权利。
5: 台湾的国防安全研究院副研究员舒孝煌指出，正值美国白宫国家安全顾问沙利文与中国外交部长王毅会谈，中方加大军事施压，让外界感到中国外交与军事政策的不协调，也可能是针对韩国、美国、加拿大海军在韩国西部海域联合军演的反制。舒孝煌说
3: ：“美国在黄海演习已经是在家门口了，而且据说是在比较敏感的区域。这个地方，不管是在台海或是在南海，那毕竟离中共的政治中枢还还还很大。”距离，可是，在黄海就非常接近北京了。这这个意义就就就就非常不寻常
5: 。台湾国防安全研究院国家安全研究所所长沈明世指出，中国解放军的意图已经不再只是例行训练，而是针对性升高核武的味道。特别最近解放军发生很多事情，沈明世说，
6: 包含火箭军这个飞弹的误射，包含这个核动力潜舰的失事，那包含这个国防部长或者是火箭军的官员啊，呃，其实有一点虚张声势，或者是呃设立。内人的感觉，呃，就是大家会以为解放军因为这些事情，好像是不是他的活动变少，或者是呢，呃，弱化了？那他的偏偏就要派很多的飞机，导致说，其实他是敢于斗争，呃，勇于斗争
5: 。军事评论员齐乐义也解读，可能跟习近平整顿军队有关，外界都
4: 称之为这个清洗，他是用政治整训对军队实施新一波的。整顿啊、呃！为了表示这个整顿不影响他的正常演训，所以他可能反而要表现的比以前更为强势一
0: 些
5: 。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: ：，美国东部时间九月十八号上午，台湾的国民党总统参选人侯友谊到访华盛顿，并在发表有关台湾愿景与未来印太局势的演讲中，提出了所谓“三地”战略。侯友谊当天还拜会了美国在台协会总部以及部分美国国会议员。对于侯友谊的所谓“三地”战略，美方的台湾专家又是怎么看的呢？以下是本台记者凯迪的报道
7: ：台湾的国民党总统参选人侯友谊十八号上午在美国华府智库布鲁金斯研究院，面对众多的台湾问题专家，发表了以“和平共创台湾愿景与印太未来的”专题演讲。明确提出组合对话、降低风险的三 d 战略，以实现台海安定、台湾安全、世界安心的目标。当天稍早，侯友谊在离开下榻饭店前接受媒体联访，介绍了有关三 d 战略的重点。
3: 三 d 策略最主要是要阐释我们面对两岸的局势以及面对国际关心的区域和平稳定所采取的方法。
7: 侯友谊特别解释了“组贺”对话及降低冲突的意涵
3: 。所谓的“贺组”，就是我们国家要不断的自我防卫能力提升，强化国防警备，贺子大陆，动。要展现一个保家卫国的态度
7: 。曾担任过台湾警政署长的侯友谊，还谈到自己与大陆方面的对话经验，包括两岸合作打击犯罪及司法互助协议等。并说这些都是从对话开始构建起来的互动
3: 。除了对话以外，要降低冲突。降低冲突最好的方法，就是不断的交流，然来增进我们彼此之间的理解
7: 。侯友谊认为，透过如陆生、陆客、经贸等功能性议题，两岸可以进一步彼此增进合作，而交流势必可以逐渐降低风险。侯友谊当天在布鲁金斯研究所的闭门演讲和讨论活动持续大约一个小时。参与座谈的美方学者包括美国在台协会前理事主席普瑞哲、布鲁金斯研究院的约翰桑顿中国中心主任和瑞恩、华府智库、德国马歇尔基金会亚洲计划主任葛莱伊等。普瑞哲在会后受访时表示，侯友谊和专家们进行了非常详细和实质性的讨论
6: 。My co-hosts and I believe that. 我和
3: 共同主持人相信，美方人士对于侯市长对两岸关系和美台关系的看法有了很好的了解。我们非常感谢侯市长，也非常清楚地听到了美方的利益关
6: 切。
7: 周一中午，侯友谊还前往美国在台协会总部拜会，会议是闭门举行。不过，此前一天，美国在台协会理事主席罗森伯格受邀出席了华府台湾侨胞为侯友谊举办的欢迎晚宴。他不仅和侯友谊比邻而坐，还发表了五分钟演讲。他在演讲中强调
5: ，美国长期以来一直致力于协助台湾维护足
7: 够的自卫能力，这一承诺仍然坚若磐石。嗯、在拜会美国在台协会后。侯友谊周一下午还前往美国国会众议院会晤多位众议员，并继续就两岸防卫、外交等美台之间关切议题交换意见。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 中国知名艺术家严正学近日传出病危的消息后，持不同证件人士季风因为在北京的医院陪护严正学，遭到疑似国宝人员的死亡恐吓。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
4: 严正学目前靠呼吸机维生，当局对他所在的医院进行陪病管控。曾经为他举办个人展的季风，上周五到医院陪了严正学一夜之后返家。国宝登门把他带到北京的格林豪泰酒店审讯，并对他提出三点警告。亲近季风的人士对本台表示：“是从
2: 此以后不允许他再去看严正学，要再敢发声，就让他的手机粉碎。”别在北京出现，否则将无葬身之地。这位友
4: 人还原当天的过程指出，当天一名身高约一百六十五公分左右、疑似来自北京市公安局的人，却又不敢表明身份，遭违法审讯的季风一度要求录音，甚至当他进到洗手间时，门被粗鲁的一脚踹开。有人说道。严正学所在的医院已经对除了他的妻女之外下了驱逐令，不得再进入病区。然而，严正学是季风的生死之交，即将失去这样一位挚友，到医院去陪护，何罪之有？严正学已进入弥留之际
2: ，插着呼吸器，若不使用呼吸机，不用药，半天一天就走了。
4: 在过程中，资深媒体人高瑜接获季风的求助电话，一路关注事件发展。高瑜在社交媒体 X 发推表示，贵州国宝也到了北京，和通州国宝一起找季风谈话。季风不想去，接着电话就被掐断。审讯过后，季风一度在北京大兴机场发推别了北京，紧接着就被带往贵州。正当高瑜急着与外界联系引救季风的同时，国宝也找上门和他谈了很长时间，要求高瑜不要再关心严正学和季风的事
5: 。他们没有违反法律，一个弥留之际，一个是出于啊兄弟之情来帮助他、看护他。啊，我说这没有什么我不能关注的。我拒绝了。高于推崇
4: ，严正学是体制外极具影响力的人权艺术家代表。六四以后，严正学投入行为艺术创作，揭露中共侵犯人权一系列作品。最为人熟知是塑造两位为争取中国自由而遭毛泽东屠杀的林昭与张志新的青铜塑像。严正学是中国资深的行为艺术家。一九九三年，因为起诉北京公安局侵犯人权，遭强制劳教。一九九六年三月获释，严正学一直为农民和工人等弱势群体维权，因而触怒当局，曾多次被秘密拘留。二零零七年，因为煽动颠覆国家政权罪，被判有期徒刑三年。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：在福建福州市聚餐纪念鞭炮案而被当局扣押的访民叶中，至今仍未获释。有消息说，他已经被刑事拘留。叶中多年来因为征地问题与当局争执不下，家属相信当局拒绝放人与叶中坚持上访维权有关。以下是本台记者高峰的报道
6: 。在福州鞭炮案五周年纪念当天被公安带走的访民叶中，至今仍然被公安拘留。维权网引述福州异议人士唐兆新的话说：“叶中已经被刑事拘留。”叶中妻子李美英则表示。这间还没收到当局发出的刑拘通知书
5: ，全部都放了，只剩他一个人没放出来。这么多天了，我也没有收到通知单。派出所他有，他是口头跟我说一下，什么他犯了刑事案件，什么好几个罪名，就这样子说一下。我问他人在哪里，派出所的人也不告诉我
6: 。野中自称是工程师，拥有硕士学历。九年前，他位于福州晋安区古山镇的房子遭当局拆迁，叶中以政府违法征地为由，坚持要求赔偿，并曾经到北京上访。李美英形容，丈夫一直被福州当局视为眼中钉，近期更被软禁了接近两个月
5: 。自己房子拆迁的事没有得到合理的赔偿，呃，维权伸冤喽。就福州是有个锦江宾馆嘛，关锦江宾馆大概关了五十天，五十天了，呃，全部亲戚朋友把他救出来了，就是两个多月左右，他又把他们又把他弄抓到哪里去了
6: ？九月十二日，吴洪福等十多名访民在福州第一看守所附近一家餐馆聚餐，纪念鞭炮案五周年，却遭到大批公安、国保包围，每个人的手机都被检查。也确保没有拍照和视频。吃餐饭还没吃完，那个做国宝就进去了，就怕我们拍照，但手机给他们看了，硬要给他们看。他说没有拍照，你没事，你就回去。我已经回来到家了，就强行到我家强行传唤，超过二十四个小时才到家。出席聚餐的大多数访民都和吴洪福一样，被带到派出所接受调查。手纹啊，呃，验血啊，验尿啊，什么？他要叫我做，我没有做。我一进去，他肯定要脱衣服、换衣服。那天晚上在里面还感冒了。派出所问我，为什么我从湖清会跑到福州去吃一顿饭，还要自己 A A 制出钱？我们没有犯法，为什么被你拘留？二零一八年九月十二日。大批公民在福州市第一看守所迎接刑满获释的维权人士严行生。当局声称有人放鞭炮，而扣查接近二十人，其中唐兆兴、林应强等四人被以涉嫌寻衅滋事逮捕，先后被判刑一年十个月到四年不等。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。
0: 中国国家统计局日前发布多项最新经济数据，都显示，虽然近期中国的消费和就业状况有所改善，但在吸引外国投资和出口等方面仍持续萎靡不振。从长远来看，中国的经济是会触底反弹，还是滑向更深的困境呢？以下是本台记者经纬的报道。
8: 中国官方最新发布的几项重要经济指标显示，八月中国社会消费品零售总额同比增长百分之四点六，强于市场预期的百分之三点四五。制造业活动连续第五个月萎缩，全国城镇调查失业率录得百分之五点二。外界观察到，消费、就业等指标的改善，似乎展现了中国经济近期正在复苏。然而，国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃日前预期，在没有结构性改革的情况下，中国的中期经济增长将低于百分之四。美国智库企业研究所资深研究员库珀在推特上指出，中国经济面临长期停滞，而不是短期崩溃。他告诉本台，中国正在丧失经济增长的主要动力——房地产投资。以下回复由本台记者代读：
4: 北京领导人可能会尝试刺激更高质量的增长，但近年来他们的本能是向大部分生产力低下的国有企业提供巨额补贴，同时让经济中一些最具创新性的部分面临风险。
8: 华盛顿智库哈德逊研究所国际经济专家沃特斯分析说：“中国经济的短期情况仍难以预期，但从长远来看，增长将会放缓
3: 。与美国等更发达的经济体相比，中国经济更多的是依赖投资作为经济增长的驱动力。我们现在看到的是大型投资项目，包括房地产项目回报的终结。尽管目前零售的情况仍然乐观，但很难预测他们是否会保持稳定。”
8: 中国海关总署上周发布最新数据，中国八月出口同比下降百分之八点八，连续第四个月下降，但好于《华尔街日报》调查预期的百分之十降幅。为了吸引更多海外投资，中国国务院上月发布有关指导意见，承诺会加强对海外投资者权益的保护，包括加强知识产权执法。然而，在政策支持下，中国经济出现了初步企稳的迹象，但今年的总体情况仍不容乐观。中国商务部路德的最新数据显示，今年一至八月，中国实际使用外资金额同比下降百分之五点一。外资疲软昭示着中国当前形势依然复杂严峻。本周一，中国央行和国家外汇管理局召开外资金融机构和外资企业座谈会，以吸引外资支持经济复苏。沃特斯进一步分析说，高
3: 债务和低增长将加剧中国经济的停滞。我担心北京不会实施经济改革，而是会加倍努力实现部分经济的社会化，这将进一步加剧北京私营部门和外国投资者之间的紧张关系。
8: 库珀则指出，外界几乎没有看到任何迹象显示习近平正在推进必要的改革。他说：“
4: 习近平似乎更倾向于短期稳定，而不是长期增长。因此，我预计他将能够维持统治，因为这是他的首要任务，即使这意味着必须接受更慢速度的长期发展前景。”自欧
8: 洲亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: 。近日。中国共产党机关刊物《学习时报》发表文章，探讨有关阻碍民企发展的所谓“隐性堡垒”问题，引发舆论热议。有评论认为，中国官媒只做表面文章，却不敢挑明问题的核心在于习近平打击民企的政策。以下是本台记者夏小华发自台北的报
5: 道。中国共产党学习时报十八号在头版刊文表示，为什么民营企业发展的隐性壁垒长期破而不除？根本问题还是在人的心理、头脑里、观念里，这才是阻碍民营企业发展隐藏的更深的隐性壁垒。文中提到，这些年在谈到民营企业时，经常用到隐性壁垒。2018年11月1号，在民营企业座谈会上，习近平强调，消除各种隐性壁垒，激发非公有制经济活力和创造力。报道称，究竟什么是阻碍民营企业发展的隐性壁垒？权力平等、机会平等、规则平等、待遇平等，四个平等没有做到。市场准入方面，审而不批、许而不可等变相门槛等等。文章说，看不见又说不出来的壁垒，破起来就更难了。这样的壁垒在哪里呢？在人的心里，在内心深处。文中举例，有金融界的朋友提到，国有企业和民营企业来贷款条件一样，但他更愿意贷给国有企业。尽管他认可国家发展民营企业的方向，理解促进和保障民营企业发展的政策、制度和法律，但是还是听从了内心的安排。为什么会有这样的心理呢？还是自保？台湾国防安全研究院助理研究员洪嘉玲接受自由亚洲电台采访指出，中国金融机构确实倾向放款给国营企业。洪嘉玲说。说还款的问题的时候，国营企业基本上它其实是你不用怕企业倒了没有人还钱，因为它背后
4: 其实就是政府。所以其实问题应该在这里，就是它背后，大家看国企的时候看到的是它背后的，不管是地方政府或者是中央。可是名气的话就不一样，所以其实中国民营企业融资困难的这个问题，其实已经非常多年
5: 了。洪家林指出，中国民企提供百分之八十的就业机会，是今年以来民营企业投资不振持续下滑。中共党报刊出这篇文章，目的是要提振中国民营经济。今年七月，中国推出民营经济三十一条。国家发改委说要设民营经济发展局，从各个层面设法向民营企业家以及投资者信心喊话。但洪嘉玲说，信心的恢复其实是一件非常困难的事情，所以这也是为什么我们看到中国它今年
4: 以来它发布了这么多的跟民营经济相关的政策，可是其实效果都
5: 很小。洪嘉玲提到，二零二零年、二零二一年，中国金融科技快速发展，让习近平感受到威胁，而进行整顿。加上疫情，中国经济下滑、衰退，失业率非常高，现在急需要民营企业家投资。台北海洋科技大学通识中心副教授吴建中接受自由亚洲电台采访说：“习近平
2: 上台之后，他对于经济的发展上面，他還想要一把抓，所以导致对于整个经济发展的这个方向产生了非常大的这样的一个落差。过去有李克强经济学嘛，现在李强根本连个经济学都没有。”
5: 吴建中强调
2: ，中共的所谓的国安法或者是反间谍法出来之后，民营企业哪里敢跟这个外国企业来做这样的一个呃生意？他、啊、要配合内循环的一个部分，现在中国经济一片死寂，对于中共来讲，现在是一个自食恶果的一个情况而已啊。
5: 吴建中还提到，中国高科技产业遭到国际制裁之后，中国当局只剩下国家统计局、中宣部和新华社三个法宝
2: 。各国都不愿意投资的情况之下，他只能靠着吹的这个这个情况嘛，所以他们在吹华为创造出一个新的这个手机的这个概念。
5: 中共党刊将问题归咎于民营企业的隐性壁垒无法根除，原因在人心，在观念。吴建中感叹：他
2: 们为了让这个人民能够站起来，所以开始从内部开始去做找敌人的一个情况。这个基本上这个都是中共斗争的一个思考跟这个行为模式而已。真正的政策敌人其实就中共嘛，但是现在没有人敢跟习近平说真话、说实话
5: 。自由亚洲电台记者夏小花台北报道。
1: 如
2: 今，习近平下令打破惯例，安排赵克志赶在中共二十大召开。至今还有四个公安部还有一个习近平的嫡系叫孙新阳中，犯了死罪的孙立军是否还会被习近平下令？所以，如果王晓红只以公安部党委书记职务进入
7: 二十，自由亚洲电台的夜话中南海节目，为您关注中共高层人事动向，分析中共内部错综复杂的派系分野。梳理派别势力分布及权力斗争的历史演进，探讨中共高层人事异动及权力分配如何影响未来政策走向。主持人高鑫先生长期从事中共高层研究，已撰写近二十部相关研究专著，是海内外知名专家和时事评论员。敬请关注。夜话中南海节目
0: ，听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据维权网九月十七号发布的消息，遭中国当局以颠覆国家政权罪判刑的知名人权律师常伟平，目前已经被警方从宝鸡市凤县看守所转监到陕西省渭南监狱服刑。据介绍，常伟平原为陕西立刚律师事务所执业律师。曾先后代理无锡四幺三寻衅滋事案、无锡访民王金地寻衅滋事案、南京王健寻衅滋事案等敏感案件，以及涉及艾滋歧视、乙肝歧视、性别歧视等多起公益诉讼。另据中国民间权益组织“民生观察”九月十七号发布的消息。北京人权活动人士张宝成因八月份稍早在天安门广场竖立中指拍照，遭警方以涉嫌寻衅滋事罪刑拘。上个星期五，张宝成获取保候审，现已回到家中。朝鲜国务委员会委员长金正恩出访俄罗斯，并且高调会晤俄罗斯总统普京之后，他是否接下来会到访中国，成为目前韩国舆论关注的焦点。据韩联社本周日的报道。金正恩有可能以本月二十三日开幕的杭州亚运会为契机访华，并会晤中国国家主席习近平。贵阳市中级法院星期一公告，贵阳市中级法院公开宣判被告人余华英犯拐卖儿童罪，情节特别严重，影响特别恶劣，一审判处余华英死刑，剥夺政治权利终身。据中国民政部网站日前公布的统计数据显示，今年第二季度全国登记结婚一百七十八点一万对，离婚登记六十七点六万对。与今年一季度相比，二季度全国登记结婚的数量减少了三十六点六万对，离婚登记人数增加了三点五万对。各位听众，这次亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。